0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين أبو البركات بن تيمية في كتابه المنتقى قال باب غسل العيدين يعني مشروعية الاغتسال للعيدين وفي الحقيقة كما تقدم أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيما يتعلق بالاغتسال في العيدين ولكن جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم أنه قد ثبت الاغتسال للجمعة والجمعة عيد أكبر ولا أصغر أصغر عيد الأسبوع فإذا العيد الأكبر من باب ماذا؟ من باب أولى نعم يعني عيد الفطر وعيد الأضحى بالنسبة للجمعة أعياد كبرى نعم فالجمعة عيد أصغر وهي عيد الأسبوع ولذا بالنسبه لصيام يوم الجمعه لا يجوز صيامه لوحده ولكن لو ضممت اليه ما قبله كالخميس فلا باس او ضممت اليه ما بعده كالسبت فلا باس واما عيد الفطر وعيد الاضحى فلو ضممت لها ما شئت من الايام فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز صيامها نعم فإذا كان ثبت في الجمعة الأمر بالاغتسال فمن باب أولى نعم الأعياد الكبرى بالنسبة للجمعة نعم ثم أنه جاء أيضا بعض الصحابة في ذلك قال عن الفاكهي ابن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر. طبعا يوم عرفة أيضا من جملة الأعياد وقد جاء في حديث موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام قال أبو عيسى حديث حسن صحيح قال ونعم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر قال وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام قال رواه عبد الله بن أحمد في المسند أي في زياداته على مسند أبيه قال وابن ماجه ولم يذكر الجمعة وهذا الحديث حديث باطل حديث شديد الضعف ولذا قال بعضه للعلم كما تقدم لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك قال باب الغسل قال باب الغسل من غسل الميت نعم فالاغتسال من غسل الميت هذا مشروع ولكنه ليس بواجب. ولكنه ليس بواجب وقد جاء هذا عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا ليس على سبيل الوجوب لأن هذا الحديث قد تكلم فيه جمع من الحفاظ وممن تكلم فيه الإمام أحمد والإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم من الحفاظ وقواه جمع من المتأخرين كالذهبي وابن حجر قال رواه الخمسة وأنا أميل طبعا إلى قول من تقدم من الحفاظ وذلك وإن كان له أسانيد متعددة إلا أنه قد جاء بأسانيد أخرى موقوف هم يقولون موقوف على ابي هريرة وليس بمرفوع المرفوع لا يصح فقد جاء موقوفا عن أبي هريرة جاء من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة موقوفا ثم ايضا ان العمل جرى على خلافه فيعني لا يعرف ان احدا من اهل العلم اوجب الاغتسال من غسل الميت ومن حمله الوضوء نعم وانما هذا جاء عن بعض الصحابه وكما تقدم هذا يكون على سبيل الاستحباب قال رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال ابو داوود هذا منسوخ، وقال بعضهم معناه ومن اراد حمله ومتابعته فليتوضا من اجل الصلاة عليه، من اجل الصلاة على الميت، ولكن طبعا هذا تأويل يخالف ظاهر الخبر. قال وعن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة الجمعة والجنابة تعلمون الاحاديث التي جاءت فيها والجنابة هذا بالاتفاق وهو واجب. والحجامة اي اذا احتجم الانسان وغسل الميت قال رواه احمد والدارقطني وابو داود ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. قال وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال دار قطني مصعب ابن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ نعم وبالفعل أن مصعب بن شيبة لا يحتج به وإن كان قد خرج له الإمام مسلم ولذا أنكر الإمام أحمد هذا الحديث نعم فهذا الخبر لا يصح من أجل مصعب بن شيبة أما طلق بن حبيب فهو ثقة وعبد الله بن الزبير صحابي ولكن الشأن في مصعب قال وعن عبد الله بن أبي بكر وهو بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري وهو ثقة أن أسماء بنت عميس وهي الخثعمية رضي الله تعالى عنها تزوجها جعفر رضي الله عنه وقتل عنها استشهد رضي الله عنه ثم تزوجها الصديق ومات عنها ثم تزوجها علي أيضا نعم قال امرأة أبي بكر الصديق نعم وهي قد تزوجها جعفر من قبل غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين لعل الشيخ أحمد ينتبه فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا لا رواه الإمام مالك في الموطأ نعم وهذا مرسل ولكنه قوي نعم هذا مرسل يعني منقطع ما بين عبد الله بن أبي بكر وأسماء ولكنه قوي وأظنه جاء من طريق أخرى نعم وهي قوية نعم قال رواه مالك في الموطا عنه ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق